0: This is Foxcast.
1: Fala pessoal, João Benedetti aqui da Foxman Capital trazendo mais um Foxcast, o melhor amigo da sua carreira, para a gente falar sobre um assunto que é, não vou dizer que é um assunto legal, porque eu acho que ninguém gosta de falar sobre demissões, mas a gente vai aqui explorar sobre o assunto e explicar um pouco mais sobre uma coisa que acontece com várias pessoas, não é motivo de vergonha, e muita gente sente, a gente vê que desmistificar um pouco demissões de e de o que, que a gente pode fazer quando isso acontece com a gente. A gente trouxe uma especialista no assunto, a Flávia, aqui na nossa mesa. E também, como sempre, o Ícaro Carbonário está aqui comigo. Ícaro, obrigado pela tua participação, como sempre.
0: João, obrigado. prazer estar aqui contigo. Flávia, muito obrigado. Hoje vai ser um uma super bacana aí, aproveitar a tua expertise e a gente conversar um pouquinho sobre esse processo de recolocação, demissão. Uhum. Flavia. Ai,
2: gente, obrigada, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de vir trocar a ideia com vocês aqui, que acho que tem muita coisa para desmistificar, como você falou. Exato. Muita coisa boa para falar desse momento.
1: Pois é. é Flávia, conta então quem é você, né? por que, que você está aqui, por que, que a gente te chamou para falar sobre esse assunto.
2: Tá. Bom, especificamente, né, minha parceria com a Fox aqui, né, eu atuo como coach, mentora de carreira já há muitos anos, mas eu acho que por um monte de afinidades aí de fit cultural mesmo e valores, eu acho que tem sido um casamento muito bom, então basicamente eu atendo profissionais em momentos ou de demissão ou de transição de carreira, quer dizer, o coaching de carreira é uma coisa muito ampla e eu acho que a gente vai falar disso, mas a pandemia Hum. acelerou esses momentos de, de tomada de decisão, de virar, dar uma guinada na própria vida, então eu acho que o coaching e a mentoria de carreira ajudam muito, então, eu atendo executivos, né, tanto as pessoas que percebem essa necessidade e querem por si só mudar, ou no momento em que as empresas dão isso como um benefício, né, o programa de outplacement. Então, tenho dedicado é, a minha carreira, as carreiras, a ajudar as outras pessoas.
0: Boa. Flávia, vai ser um prazer a gente explorar é, esse assunto. E eu queria começar super do início com a situação mais básica possível. Foi demitido e agora o que que a gente faz sim a boa pergunta né onde bem a gente ampla, começa por onde é. começar
2: é. eu acho que é bem importante que você falou por onde começar porque eu acho que antes da gente pensar nas ações e no lado prático né tem algumas etapas para trás e um lado que eu acho que é muito importante que eu valorizo é o aspecto psicológico né tá. então eu acho que dependendo do perfil né esse momento hum. da demissão vai ser levado por cada pessoa de um momento, de formas muito diferentes. Eu já tive clientes, assim, que literalmente desmaiaram, passaram mal. É raríssimo, né? Mas acontece. E pessoas que, aparentemente, reagiram super bem, racionais e entendendo e tal. E depois... Em um segundo momento já não foi tão fácil, quer dizer, tem milhões de, de combinações possíveis de comportamento, então toda a história de vida da pessoa, a, as experiências pessoais, a cultura da família, autoestima, resiliência, o perfil emocional dela e o perfil comportamental como um todo vai ser muito importante na forma que ela vai ler esse momento e já vai partir Exato. depois num momento para ação. Então, eu acho que um ponto muito importante é o autoconhecimento, né? Porque se a pessoa é, já sabe como ela reage, quais são os pontos fortes e os fracos, o que, que ela faz no momento de estresse, é, isso já ajuda muito, né? Mas eu acho que antes de falar dos vários tipos, tem uma coisa que é comum para todo mundo, que é o luto, né? Exato, a gente compara o momento da demissão com o momento da perda de uma pessoa muito querida, né? Pode parecer exagero, mas não é, porque eu acho que primeiro na nossa cultura é, ocidental e capitalista, o trabalho tem um, uma função, um espaço propósito enorme vida, né? é, no propósito de vida. Né? Deveria, né, em tese, ser uma das várias facetas da vida de alguém. Mas, até pela nossa cultura mesmo, acho que do Ocidente, o trabalho ocupa um espaço gigantesco. Tem lados bons e ruins nisso. Uhum. Mas, às vezes, imagina para uma pessoa, né? Principalmente, está muito tempo numa empresa. Aquela empresa passa a ser o sobrenome dela, né? É, sim. É, né? O João, o, o Ricardo da, da Fox. Exatamente. É. Então, claro, claro, conforme o perfil, conforme a idade a pessoa lida melhor com isso. Mas é uma ruptura, é uma perda e o trabalho representa uma coisa diferente para cada pessoa. Uhum. Não é só o, o seu sustento ou a sua rotina ou é uma questão de status. de Enfim, é, a sua identidade depende muito do trabalho. Então, esse momento é uma perda enorme e a gente tem que reconhecer e tem que viver esse processo de luto. né? O que, que é o processo de luto? A gente, em termos pedagógicos, vamos dizer, divide em cinco etapas que seriam a negação, a raiva, a barganha, a tristeza, né? A depressão e a aceitação. Mas isso não são fases, assim, estanques. Uma uhum. dura um mês e meio, a outra 15 dias. Quer dizer, não é que uma termina para a outra começar. Elas podem é...
1: correr juntas, né? Elas Se podem ocorrer né?
2: juntas, isso. E não tem um tempo de duração, depende de tudo isso que eu falei antes. Perfil uhum. da pessoa, é, tendências de comportamento e tal. Então, é importante que a gente entenda mais ou menos quais são essas fases para a gente primeiro entender que elas são normais e que elas precisam ser ultrapassadas para a gente chegar num momento ali de, de superação e já conseguir realmente focar na ação. Então, essa fase da negação é aquela coisa do susto mesmo, né? Como não é impossível estar tá acontecendo comigo... Depois, essa raiva é o óbvio, né, dependendo ah, do sim. perfil, alguns mais dominantes, mais raivosos, outros mais passivos, vão misturado isso com tristeza, mas é aquela coisa da revolta, né, como não é justo, porque comigo, às vezes culpa o chefe, ou às vezes, ao contrário, a pessoa pega toda a responsabilidade para ela. É. Tem os dois extremos, que são as pessoas, assim, imaturas emocionalmente, ou elas acham que nada é responsabilidade delas, ou tudo Aham. é responsabilidade delas. Ele e não bom. é nenhuma das duas coisas, né, um meio termo. Mas eu acho que passado esse momento, o que eu chamo de barganha, é isso que a pessoa começa a negociar com ela mesma ou com alguma coisa superior que ela acredite, Deus, o que for. Ela, assim, se eu tivesse feito isso diferente, será que teria funcionado? Ou então, me ajuda a pensar numa coisa que eu ainda possa fazer. Essas negociações, né? Depois vem uma fase já de entendimento de que aquilo é real, cai a ficha. Uhum. Mas vem uma tristeza grande a hora que a pessoa se recolhe mais. E depois ela começa lentamente a passar para o racional, vamos dizer. Ela sai daquela tristeza profunda e começa a poder pensar na ação e nos próximos passos e isso vai variar muito conforme o perfil. Sim. Mas assim, as pessoas tendo a noção desse luto, elas primeiro se permitirem isso, né? Você vê aqueles super-homens ou super-mulheres, né? Que acham que tem que ser racionais o tempo todo e tem que sustentar a família. Então, ela tem que se permitir, com o estilo dela, de viver essa, essa trajetória emocional, que é muito importante. E nesse momento da aceitação, ela já começa a poder entrar na outra fase, que é o planejamento, né? Legal. As ideias. Então, eu acho que nessa fase do plano, daí sim, de novo, o perfil vai influir muito, né? Se a pessoa puder ter ajuda, né? Uma ajuda de outplacement, né? De empresas de consultoria que fazem isso, como a Fox faz. Eu acho que acelera esse processo. Além de ter profissionais experientes, né? Que conseguem orientar, eu acho que é um atalho para a pessoa não só chegar na recolocação, que ali é o último, objetivo último, mas ela passar por esse processo de uma forma não tão pesada, sem gastar tanta energia, né? Então, eu acho que é, se ela tiver esse tipo de ajuda, ela começar a fazer um desenho de mercado, a partir desse autoconhecimento que ela mergulhou, se não sozinha, de, com essa ajuda, ela saber o que, que se encaixa no perfil dela, tipo de empresa, governança, é, setores, né, tamanhos, porque os motivadores das pessoas são muito diferentes, né? Então, quando ela já consegue começar a fazer esse desenho, daí ela consegue entrar num processo prático ali, sim, de de networking, né? De várias coisas que a gente vai falar, mas LinkedIn, currículo, entrevista, todas essas coisas merecem ser planejadas e trabalhadas de um jeito focado, né? Não sair atirando para todo lado e mandando dois mil currículos, Exato. né, quando você não sabe para onde Sim, vai, é. tanto, qualquer caminho serve, não, não né. Funciona.
1: Eu ia até adicionar essa etapa, né, você falou das cinco, tem uma que parece que é o desespero, é. que é quando a pessoa, ela, <risos> meu Deus, nossa, tô, tô desempregado, fui demitido, eu preciso, o que aparecer na minha frente eu vou aceitar. E aí a pessoa é aceita justamente o que aparece naquela hora e às vezes é uma oportunidade que não tem nada a ver com ela.
2: Exatamente. Nada a ver
1: com o que ela faz, né? Às vezes é uma cadeira que não conversa nem com a senioridade que ela está, mas ela, meu, eu preciso tá no mercado, eu não posso estar tá disponível. Sim. Não posso estar tá não trabalhando, tem que estar tá trabalhando. E aí a pessoa realmente entra nessa fase de disparar currículo, de falar com qualquer pessoa, qualquer empresa, qualquer vaga, porque ela acha que precisa é, dizer que está tá trabalhando. E, e vem na minha pergunta assim, né, por que, que é tão difícil pra gente uh, falar que a gente tá desempregado, é. ou, ou estar, entre aspas, disponível, ou fazendo uma reciclagem, ou tirando um sabático, né, o sabático é lindo. É, isso é, pega estar bem. desempregado, <risos> é, não, a pessoa falhou, né? nunca Sim. é legal falar sobre coisas tristes, né, demissão, é, um, é muita coisa para processar, ainda mais quando ela, a gente é pego de surpresa. Tem algumas, Sim. a gente entende que a empresa faz o processinho de dar feedback, etc., Às vezes ela nem vem como um baque. Ela vem mais como uma uma validação de uma coisa que não estava dando certo. Sim. E e não dá certo não quer dizer que você é um mau profissional. Quer dizer que você não tinha o perfil para aquela posição ou às vezes o momento da empresa não conversava mais Perfeito. Com o teu escopo de atividade, etc. Mas por que é tão difícil falar pra gente sobre essas coisas?
2: É, eu acho que primeiro vem desse ponto que você falou, concordo com você que tem essa etapa do desespero, quando a pessoa finalmente, né, como eu falei, passa aquele processo e parte para ação, às vezes parte para ação desse jeito completamente impulsivo, intuitivo, e ela sai fazendo coisa que, não, quando Sim. não tem foco, não tem planejamento, não vai funcionar, né? Então, eu acho que esse estigma, eu acho que tem um estigma ainda da demissão, não adianta a gente dizer que não, né? Mas eu acho que isso tudo tem que ser analisado. Como você falou, não é um sinal de que a pessoa é uma incompetente ou que ela não é capaz. Aquele casamento com aquela empresa, mais curto ou mais longo, durou um tempo e funcionou durante muito tempo, né? E pode ser simplesmente que os caminhos foram se separando, né? Porque a vida não é estática, ela é dinâmica, a pessoa foi virando outra pessoa. Eu que gosto de filosofia, a gente sempre diz, né? O Heráclito dizia, não eu, né? Que você não entra duas vezes no mesmo rio, né? Porque depois que você pôs o pé a primeira vez, você mudou a correnteza, O vento também mudou, o seu pé mudou com a água gelada. Segunda vez, no mesmo lugar, não vai ser a mesma coisa, né? Então, como a vida é dinâmica, você vai se tornando um outro profissional e a empresa também, né? Os momentos... E, às vezes, esse caminho, essa distância fica grande demais e a mesma empresa, né? Com os mesmos profissionais, ela, às vezes, vai precisando de outras coisas. Uma empresa... No começo, no crescimento, ela precisa de um perfil. Quando a empresa já está mais madura, né? Que a coisa mais empreendedora ou de implantação é menos necessária, você precisa de um perfil mais gestor. Claro, isso depende da área. Mas outras competências vão sendo requeridas, né? E a pessoa pode ter se desenvolvido por um outro lado. Então, primeiro que realmente não é um sinal de incompetência ou de erro. Errar, todo mundo erra, né? Mas, assim, alguns perfis, né? Fazendo um parênteses aqui dos perfis psicológicos, As pessoas mais dominantes, assim, elas costumam pegar o estresse e a adversidade como uma mola, uma oportunidade, um desafio para ela melhorar. E as pessoas que são extremamente sensíveis, né, ou mais estáveis, ou precisam mais da zona de conforto, que podem ser tão ou mais competentes que os dominantes, não tem um juízo de valor, é perfil diferente. Elas costumam, ao contrário, no estresse elas se recolhem, né, elas ficam cada vez mais querendo ficar ali de frente para o TV de pijama, né, em casa confortável até absorver isso. Então, as formas de reação são diferentes, né? E eu acho que as pessoas se põem a caminho de jeitos diferentes. E é, eu acho o que eu estava falando é aquela coisa do, do que é requerido no momento né, da, da empresa. É, em alguns momentos, a, a empresa precisa de um perfil mais empreendedor, depois de um outro, em outros momentos ou para outros cargos, pessoas mais estáveis, né? E a, a gente tem que entender que a pessoa, ela deveria entender que ela não é responsável por tudo que aconteceu, nem para o bem nem para o mal. Quando uma coisa dá muito certo, não é mérito total da pessoa, e quando dá muito errado também não, né? Como eu falei antes, a maturidade emocional, eu acho que é a pessoa que enxerga, a gente sempre fala no coaching de três terços de responsabilidade, né? Uma fatia cabe a você em tese, entre aspas, você tem controle sobre ela. A outra é o outro, a empresa, o headhunter, o seu empregador, e a outra... É o acaso, a pandemia, o imponderável, a política, a inflação alta, que você não tem absolutamente nada para fazer. Aliás, sim, em nenhuma das outras duas fatias você não tem nada para fazer, só na sua, né? Então, se você delimita a sua responsabilidade aí para o bem e para o mal, eu acho que já tira muito da carga. Numa demissão, sim. você entender que eventualmente você errou em alguns pontos e é o momento, né? Depois de fazer essa autocrítica e, e evoluir. Mas muitas coisas não dependeram de você. E se você foi 100% bem, foi um sucesso também, também não dependeu só de você, né? A sorte e o seu interlocutor, a contraparte, ajudaram muito, né? Então, eu acho que esses extremos, como eu falei, em termos de maturidade emocional, não são bons, né? Porque você nunca não é responsável por nada e nem é responsável por tudo. Então, eu acho que esse processo, né, de... O autoconhecimento ajuda nisso, de você realmente separar as coisas, o que que aconteceu... E isso que você falou de se a pessoa já tiver esse entendimento, essa coisa da vergonha e do estigma diminui. Hum. Mas então, é, eu acho que até em entrevistas, né? Uma dica importante a pe- vocês, como Red Hunters, podem falar melhor hum. que eu. Mas eu acho que é o que mais me perguntam no auto-placement: né? o que, que eu respondo quando perguntarem, porque eu que saí? Que... Eu digo, responde só o que te perguntarem, né? Você sempre tem que ser honesto, hum. nunca deve mentir. Mas também você não tem que amplificar, responder, porque você está preocupado com aquilo e esse problema é desse tamanho na sua cabeça, para o entrevistador, às vezes, é uma, uma entre várias perguntas da entrevista, né? Exato. Não tem que ser o foco da entrevista. Então, você fala rapidamente Sim. daquilo, responde tudo o que ele te perguntou de uma forma tranquila. Se foi uma reestruturação, mais fácil, um novo momento da empresa, ah, um M&A. Uma Se não for, fala disso. Eu acho que são momentos diferentes, né? Eles precisam agora de um outro perfil, e eu uh, preciso de uma outra empresa, mas o que eu ia falar que eu acabei esquecendo é aquilo que você disse de ter tudo a ver com a pessoa não. É um, é um momento de escolha. A pessoa tem que escolher tanto quanto vai ser escolhida uhum. pelas empresas, né? Quer dizer, o tal do fit cultural, é. que Sim. é um clichê, é o mais importante de tudo, né? Você escolher de acordo com seus valores. Porque se você pega o primeiro emprego que aparece, ok. Aquela sua necessidade de ter um emprego, uma segurança, você satisfez. Mas você multiplicou, chutou o problema para frente, porque você não vai ser feliz ou bem sucedido numa empresa que não tenha os seus valores, não só éticos, né, mas os valores profissionais, né, se é uma empresa de mais controle, compliance rígido, aquela governança, Sim. aquela empresa mais burocrática, ou uma empresa muito meritocrática, agressiva, ou uma empresa super light, ou qualquer coisa que seja, se isso não tiver alinhado a você, a chance de sucesso diminui muito, né. Sim, Eu
0: acho. E Flávia, você mencionou duas vezes sobre esse processo de outplacement, sobre esse assessment que a gente faz Isso. quando está fazendo, é, ou quando foi feito um desligamento, ou quando a pessoa pediu para sair, enfim, de alguma maneira ou outra. Eu queria que entender um pouquinho mais e até aprofundar é, nesse assunto tá. e falar para o pessoal que não diretamente conhece Sim. o produto do outplacement, ou um programa de outplacement, que querendo ou não é um tabu. Porque ninguém quer participar de um programa de outplacement, porque significa que em algum momento teve alguma correção de roda. né? Seja no momento profissional da pessoa ou da empresa. A empresa não necessariamente quer olhar para a parte do do outplacement, a pessoa não quer olhar para a parte do outplacement. Como que você, como uma consultora, que olha para essa parte do outplacement, enxerga valor tanto para a empresa, como para pessoa. pessoa. E como que é esse programa de outplacement? O que que é um programa de outplacement?
2: Tá. Não, essa pergunta é super importante, porque eu acho que apesar de ser um produto que existe há muito tempo, eu acho que ele ganhou mais relevância ultimamente com essa coisa, esse olhar para pessoas, as pessoas, as empresas entendendo que são pessoas que fazem tudo, uhum. o tal do capital humano ser fundamental e principalmente pós-pandemia, eu acho que isso acelerou. Quer dizer, as empresas entenderem né, que você pode ter uma bandeira, uma causa ESG e tudo, se você não olha primeiro para as pessoas que estão dentro da tua empresa, eu acho que aí já tem uma incoerência. E eu acho que, se você for pensar friamente em termos de imagem da empresa, pensando só em termos de marketing mesmo, já é uma coisa, uma ferramenta muito valiosa, porque ela vai ser vista por quem está dentro e quem está fora como uma empresa que realmente se importa com as pessoas, mas eu acho que é tem um significado até maior do que isso, entendeu? Não só por exemplo, você evitar depois processos trabalhistas. Eu acho que esse não é um bom motivo para se dar o outplacement. Eu acho que é realmente a empresa acreditar numa que uma transição, uma demissão humanizada, ela vai trazer benefício não só para aquela pessoa, né? Em termos humanos, mas para quem tá dentro, né? Uma comunicação que você passa de que é um valor aquilo para a empresa e são as empresas realmente modernas e que entendem que é o maior ativo que elas têm são as pessoas, né? Então, eu acho que é um, é um desenvolvimento para a empresa ela ir se colocando e se enxergando como uma empresa de pessoas, e independente de ser uma empresa mais... Uh, com metas e com coisa de meritocracia rígida, ao mesmo tempo ela olha para pessoas. Uhum. E passa essa mensagem para quem está dentro e para quem está fora de que isso é um valor real ali. Então, eu acho que em termos de marca empregadora, essas coisas que a gente fala tanto em marketing, eu acho que o Outplacement é uma das principais ferramentas para você trabalhar essa marca, né? Você. Ver depois na internet, em, em sites tal, como as pessoas valorizam isso. Sim. E a gente uhum. tem até clientes, uhum. assim, que a gente vê agora que uhum. já negociam um outplacement na entrada na empresa e a empresa aceita, eventualmente, mostrando que ela está realmente se importando com aquela pessoa. E claro que ninguém quer ser demitido. Sim. É como um casamento, né, que você não quer falar de divórcio, é um tabu, você acredita, entra acreditando no casamento e não que vai acabar. Mas, Sim. às vezes, tem esses acordos ou essas coisas que você faz antes, um investimento ali... pessoal, que isso acho que aumenta a chance até do casamento dar certo, né? Quer dizer, tem esse tabu de não querer falar do fim mas eu acho que quando você fala disso, você vai com uma carga mais leve e já começa o casamento do jeito certo, né? Então, esses programas para a empresa, eu acho que são fundamentais. Agora, para a pessoa, então, nem se fala. Quer dizer, não só a coisa humana e humanitária mesmo, num momento bem difícil de perda dela, mas como eu acho que ela acelera o processo dela muito, né? Mesmo depois eu falar um pouquinho até do processo da Fox foi uma, uma novidade uma Sim. coisa que eu acredito muito mas é, eu acho que a, a pessoa mesmo que ela vá buscar essas oportunidades que é o desejável que ela seja a protagonista e alguém não faça isso para ela passando a mão na cabeça é, eu acho que o tempo diminui muito de recolocação tem todo esse processo inicial do, do coaching e do autoconhecimento que ela leva para a vida e não só para aquele novo emprego que ela vai ter E tem outras coisas que eu também, como coach de carreira, eu acho que tem que ser discutidas nesse programa, que é a a tal da carreira portfólio, que a gente fala tanto hoje em dia, né? que é você ter várias atuações ou ao longo da carreira, né? Você não precisa ser aquilo que você se formou na faculdade e vai morrer sendo, ou então ao mesmo tempo, né? Não é que você hoje vai ter um executivo, depois você vai virar um consultor e depois um conselheiro. As coisas podem acontecer ao mesmo tempo. E mesmo quando, depois que a gente faz os testes, né? Que eu vou explicar um pouquinho, a pessoa identifica que ela tem um perfil meio corporativo, não quer empreender mesmo, quer voltar para um novo emprego, né? Eu sempre... Tento fazer essas provocações da pessoa enxergar que mesmo que ela vá dedicar todo o tempo dela nesse próximo emprego para essa empresa, ela tem que encarar como um cliente uhum. dela, né? Não só como um empregador, é alguém que está comprando, contratando a inteligência e o tempo e a força de trabalho dela e ela está lá voluntariamente. Então, de novo, aquela coisa ela escolher tanto quanto a empresa a escolhe, tem que ser uma relação entre iguais, né? Não é eu aceitar qualquer coisa porque eu estou precisando. E daí, então, a pessoa uh, entender que por um tempo ela quer mesmo se dedicar só àquela empresa e não importa se o formato é CLT, PJ, o que for, eu acho que isso cada vez vai ser o de menos. Eu acho que a gente tem que pensar em trabalho e não em emprego, né? Sim. Não sei se vocês concordam, mas eu acho que se a pessoa ficar num emprego só, e com o tempo, depois de dois, três anos, ela pode mudar de ideia e dizer, bom, aqui eu acho que eu consegui aquela implantação, aquele projeto inicial. Ela pode, por exemplo, negociar com a empresa, ficar menos dois, três dias por semana ali, ou como um advisor, ou, ou um projeto sim. específico. E, paralelamente, ela tem uma atuação ou, ou acadêmica, vai dar aula, ou vai ser consultor, sim, sim. ou um conselheiro. Então, eu acho que as pessoas deveriam ir abrindo a cabeça para essa coisa de falar menos em empregabilidade hum. e mais em trabalhabilidade. E Foi melhorar ela. as competências dela, né? Ela se enxergando como uma empresinha, né? De si própria, mesmo que ela vá para uma nova empresa, mas ela tem que se vender para esse novo programa, para esse novo momento, e lá dentro vender os projetos, vender a equipe dela para a empresa toda. Então, às vezes, eu tenho muitos assessorados com um perfil mais técnico e uhum. mais, assim, de especialista, né? Eu digo, não importa, não tem problema que a sua maior fortaleza não seja o comercial. Mas eu acho que ninguém pode prescindir dessa competência hoje em dia. Todo mundo tem que aprender a se vender no menor ou melhor grau, maior grau, para conseguir essa etapa. Mas falando especificamente do programa, como você disse, né a, a gente tem sempre uma fase inicial, sei lá, duas, três reuniões, para essa, essa fase do assessment, né, com testes e com a experiência do consultor, você levantar o perfil comportamental da pessoa, porque a gente sabe que a gente faz bem o que a gente faz fácil, né, então as coisas que de nascença você já tem mais fácil, você é uma pessoa mais de comunicação, mais relacional, Sim. mais dominante, ou mais um especialista técnico, uhum. não tem bom e ruim, tem bom e ruim frente ao objetivo que você se coloca, né, se você vai ser um contador. E, por exemplo, você não tem a organização, a coisa do planejamento e da planilha, e você quer ser, vai ter problema. Se você quer ser um ator, né? E, e, e é tem. Tímido. Exatamente. Então. É? E, e o perfil do contador provavelmente vai detestar de estar tá, tá num palco ou numa coisa de publicidade, uma coisa assim. Então, isso pode ser ruim. ou ou você não ter o perfil adequado para o desafio que você se propôs, mas perfil bom e ruim não existe. O que existe é que essa necessidade de identificar as coisas em que você faz mais facilmente, já tem uma tendência natural ou não, para você desenvolver conforme acha que é importante para aquela sua função, aquelas outras competências. Você não precisa ter todas no grau máximo, porque primeiro que isso é insustentável, né? E e não é um esforço justificável, quer dizer, eu acho que vale a pena você investir no que você já tem, a facilidade, e eventualmente em algum gap, alguma coisa que vá ser importante para aquela função, né? Porque se você for o perfeccionista e quer ser bom em tudo, acho que você acaba não indo para lugar nenhum. Mas então você levanta essas competências, né? Pontos fortes, pontos fracos e... Como que você levanta essas competências, lá? Olha, existem vários testes, né? E tem testes mais simples, mais complexos, mas assim e com teorias diferentes por trás, né? Aqui na Fox a gente usa bastante o DISC, que é um teste que no começo eu achava ele muito simples, hoje em dia eu sou fã total, eu acho que a simplicidade é um luxo, né? É uma coisa que você consegue explicar para quem não é da área fica muito visível o perfil natural da pessoa e as adaptações que ela faz, a combinação entre os fatores, né? então isso eu acho que é fundamental. E tem vários outros testes, mas eu acho que a experiência de um consultor, alguém de carreira, é até mais importante que os testes. E analisar junto com isso, também através de testes, se for o caso, os motivadores da pessoa. Porque independente do perfil comportamental e do que ela tem de tendência, ela ter claramente, aí eu falo em valores como sinônimo de motivadores, né? Não falando só de valores éticos, mas valores de carreira, né? Tem gente, porque ao contrário do que a gente pensa, né? A maioria das pessoas não trabalha por salário, e por segurança. Muito sim, mas não a maioria, né? Então, tem muitos outros motivadores que você tem que ver se existem para aquela pessoa. Liberdade, desafio, o equilíbrio do estilo de vida, se a pessoa tem um perfil mais especialista mesmo, técnico ou mais generalista, e o que ela quer é subir numa carreira ou então a segurança e estabilidade, sem dúvida, ou a questão do propósito, né, de ter a dedicação a uma causa, e muitas vezes as, as pessoas têm vários desses, mas tem uma escala. Então, a gente tenta ver essa lista de prioridades que ela faz, os pesos que ela dá para cada um, para entender essas trocas, né, os trade-offs, quer dizer, é, o que você dá um peso menor, claro que você quer ter tudo no emprego, mas o que você valoriza menos, você está disposto, nem for por um tempo, a abrir mão, para ter as coisas que você valoriza mais, né? No meu caso, por exemplo, liberdade, assim, é um desespero quase, né? Então, às vezes, eu abro mão ou de uma remuneração até maior... Ao contrário, em alguns meses pode ser maior ou menor do que se eu tivesse uma coisa fixa. Uh, não vou ter a estrutura, eventualmente, né, e a coisa do, mais corporativa que eu teria em outros trabalhos, mas liberdade para mim vale mais que tudo, eu estou disposta a pagar os outros preços. Para outras pessoas é o contrário, elas abrem mão da liberdade, às vezes, para ter um desafio, se matar por anos ali no banco de investimento. E fazer um patrimônio, quer dizer, essas trocas são totalmente pessoais, né? Então, se a gente entende essa escala de valores da pessoa, e ainda juntando isso com o perfil comportamental, você começa a criar ali um. um ela pode fazer um planejamento estratégico. É
1: mas desenhando uma coisa, né?
2: Exato, porque você entende o ponto A onde você está, né? A sua situação atual, no caso aqui demitido, o ponto B para onde você quer ir, e os testes, por exemplo, comportamentais falam muito sobre o ponto A. Os de valores falam muito sobre o ponto B, porque qualquer meta que você desenhar para você, ou emprego que você queira pegar, se ele tiver um valor muito consistente por trás, se tiver, no meu caso, a liberdade, eu, eu vou lutar ao máximo por essa meta. Senão, os obstáculos do caminho vão te derrubando se aquilo realmente não for um valor para você. Então, esse assessment, né, via testes e via avaliação de um consultor e, e um trabalho, um mini trabalhinho de coaching, né, porque um coaching em si seriam sessões só voltadas para desenvolvimento de comportamento. Mas num programa de outplacement, você dedica, vamos dizer, umas três reuniões em média, né, isso Sim. é customizável, para esse assessment e um, um mini coaching, uma orientação de planos de ação para a pessoa desenvolver a competência mais gritante. Daí, com essa clareza sobre o perfil da pessoa, você começa em reuniões seguintes a fazer, desenhar essa estratégia. Então, da tua pergunta inicial, né, a tua, né, o que que a gente faz quando é demitido, passado aquele momento emocional, e que vai variar muito o que eu falei, e passar aquele processo de luto para poder entrar nessa fase, Daí sim você pode fazer o planejamento, né? Essa parte da estratégia que eu estou falando. É, eu já entendi que eu combino mais com empresas do setor X, do tamanho Y, ou que a cultura, a cultura é sempre sim. fundamental. É. E daí, feita essa estratégia, né? você começa. A a levantar coisas, por exemplo, como palavra-chave ali daquela área, o jargão, ferramentas e tudo daquela área, porque essas palavras vão ter que rechear teu currículo, teu LinkedIn. E daí a gente entra nessa parte muito prática Prática. de preparação para o mercado. né? Quer dizer, um currículo é outra coisa que as pessoas, às vezes, erram muito. né? Os melhores, os que atualizam o currículo, eles colocam um parágrafozinho a mais do último cargo e não refazem o que é anterior. Isso, na minha visão, muito errado, porque eu acho que você é outra pessoa, como a gente falou. Então, você começa a relativizar, o passado vai perdendo um pouco importância, você daí só frisa os pontos que têm a ver com o seu momento que você planeja
0: para o futuro. Exato. E o alcançável pode ser quantificado de uma maneira diferente. Por exemplo, o que eu acho que eu fiz bem há X anos atrás, hoje eu não tenho mais essa visão. É, talvez tenha uma visão diferente, e até mesmo da maneira que eu quero me posicionar em relação ao mercado, se eu estou querendo até uma mudança de carreira, Exato. talvez aquele alcançável que eu coloquei naquela, ou enfim, aquele accomplishment, né, Sim. naquela é, posição em específico, uhum. não converse com a posição que eu esteja buscando. Exatamente. Né?
1: É que eu esteja que postulando que eu vou isso. descrever as minhas experiências como analista de 20 anos atrás, se eu estou postulando uma vaga de diretor, né? Então, é
2: isso. Você é outra pessoa, tanto oficialmente em termos de cargo como internamente, Ué. e você começa a ver nas outras possibilidades de carreira, os teus objetivos são, vai ter uma guinada, por exemplo, ou não uma guinada, um ajuste menor, mas você começa a pensar do teu passado, as coisas que fazem sentido. né, para esse seu novo passo, então você não precisa relatar tudo, assim como em entrevista, às vezes aquela parte inicial, a pessoa conta cronologicamente o passo a passo da carreira dela e já mostra que é prolixa e tal, vocês como headhunter já sabem que (risos) é um ponto contra, né? Mas você editar, né? fazer esse trabalho de de prioridades novas, então reescrever o currículo é muito importante, daí tem milhões de dicas, né, de tanto de espaço, de você não passar das famosas duas páginas, mas às vezes a pessoa não consegue... E o primeiro conselho é assim, se tiver que cortar alguma coisa, corta a descrição e aumenta a parte de venda pessoal, né? Não no sentido de autopromoção mas de você rechear aquilo de resultado e de número, né? Porque eu sempre falo isso para os meus clientes. Você não é pago para trabalhar, né? Você é pago para resolver um problema de alguém, uma dor de alguém. Parece a mesma coisa, sim. porque você vai estar tá trabalhando. Mas, né? mas então, não importa quanto você vai trabalhar ou descrever os processos do dia a dia, e sim que tipo de problema você resolve, é. né? Quem te contratar está levando o quê, né? Eu acho que, não sei se vocês... Não, a gente, é fala, diferente, isso direto, isso. A gente fala isso direto,
1: a gente faz isso direto. Tenta entender a essência da vaga. Não, o job description vai ter lá os bullet points com as atividades, mas por que, que aquela vaga ela existe? Então pergunta isso pra pessoa que tá te entrevistando também, né tenta Sim. entender o porquê, mas pergunta pô, essa vaga existe, é, é um projeto tiveram algum investimento, é uma coisa nova por que, que essa cadeira existe? Porque o job description às vezes ele é mais um padrão ele é Sim. uma formalidade,
2: Sim, Sim, exatamente. e
1: ele tá lá com as coisas meio que descritas mas o que a pessoa vai fazer de fato às vezes ela vai botar muito mais energia no primeiro bullet point e no último ela vai fazer 5% do tempo Sim. Né? E aí, a pessoa se prende muito naquilo. Então, a gente justamente vai nesse sentido, né? Olha bem, usa para se vender, entende bem a essência, que aí você vai conseguir moldar toda a tua tua história, o teu currículo, o teu LinkedIn, justamente direcionado para aquilo. Sim.
2: Eu acho que as pessoas não têm muito essa visão de que é muito mais importante o benefício do que o trabalho delas traz do que o trabalho delas, é. né? Se ela tivesse uma chance, com uma varinha mágica ali de produzir aquele resultado, para o seu empregador dar na mesa, o que ele quer é o resultado, o resultado, né? Não uhum. importa se você trabalhou 18 horas Exato. ou 10, então você tem que vender o benefício que você gera de valor, né? E daí um outro assunto também que eu costumo irritar um pouco que o pessoal de área, por exemplo, financeira, que é a minha origem, posso falar, jurídico e áreas de staff, diz, não, eu não não tenho como mensurar o meu resultado, né? Porque eu sou uma área indireta, uma área que não é core e que é... Eu discordo muito disso. Eu acho que qualquer pessoa numa empresa tem que gerar valor para aquela empresa. Eu concordo que é mais difícil mensurar, né, para uma pessoa financeira ou alguém de RH do que para uma pessoa de vendas, o quanto diretamente ela gerou. Mas, assim, de alguma forma, você tem que contribuir. Nem que seja... O
0: financeiro é mais...
2: O financeiro dá, em termos de redução de custos, ou um hedge numa hora que o câmbio vá, né? Ele enxerga que vai mudar. Tem coisas mais mensuráveis. Mas, em geral, muitos têm um perfil... Aquela coisa só muito técnica, né? Ah, E e daí eles se prendem muito à atividade, ao que eles fazem e não tanto ao resultado que eles geram. Eles até geram, né? Mas eles não sabem, não estão acostumados a se vender tanto no bom sentido e, e tem, às vezes, uma dificuldade de você puxar essa... esse tipo de informação. Então, eu acho né? que o currículo tem que focar o que você é diferente dos outros e não o que você é igual. E as pessoas costumam frisar, descrever aquilo que um headhunter sabe melhor que elas, né? O que que é é um controller, um CFO, um diretor jurídico. Você não se explicar para o headhunter o que é. Você tem que mostrar que se aquela pessoa te contratar, ela vai ter tal benefício. Então, é uma virada de chave. Parece sutil, mas você tem que ajudar, provocar a pessoa nisso.
0: E até nessa linha, teve um... Uma situação recente que aconteceu com a gente, que quando perguntado para o candidato sobre o que, que ele exercia na função, ele meio que travou. Né? Não, como assim? Cara, é simples. Imagina que isso tem que me explicar o que, que você era cobrado por. Perfeito. É a melhor mesma coisa, dica aí, Sabe? Ah, porque algumas posições Elas acabam se tornando de prateleira
2: Exatamente Que tem em
0: toda empresa Mas não necessariamente significa a mesma coisa Sim Até mesmo com o mesmo título É, um CFO
2: que... na indústria, né? Ou Totalmente alguém numa gestora diferente. de investimentos E que tem que trazer investimento estrangeiro sim. Tem que vender de câmbio é, é total, é o nome que é igual, né? Claro, me explica o que
0: você era cobrado por né? Porque, poxa.
1: Ele entrou na defensiva, se parece, né? Essa pessoa ficou meio sim, defensiva sim, assim, sim. armada daí. Como assim?
0: É, porque foi tipo é, você não sabe o que eu faço? Entendeu? Tipo assim,
2: falha do headhunter, né? É. Não vou te explicar. Quer que eu desenhe? O,
0: o é <risos> uma posição super avarejo. Quando eu falo avarejo, não é nem um título pejorativo, mas tá. é uma, não é uma posição, é, por exemplo, super... É, como que a gente pode é uma colocar? Uma
1: cadeira, tipo, especi- especialista, assim? Isso, pessoal.
0: não é uma cadeira especialista. É uma cadeira que ela conversa com várias indústrias diferentes. Então, tá. ela pode ter vários significados Sim. diferentes, apesar de ter o mesmo título. Sim. Então, Sim. isso
1: quando... É de que ela vai ter um... É. um de Coisas que ela... <risos> Menor, né? Isso. Mas, assim, olhando para o olhando pro, pro mercado, por exemplo, né? a pessoa ela, ela fez um processo de hot placement e ela conseguiu passar justamente a entender... Porque a transição, de essa demissão, a transição de carreira, ela tá muito linkada à felicidade também. Então, às vezes a pessoa, ela, ela, é, pede, ela é demitida, ela pede demissão ela encontra o propósito da vida dela. Né? Ela faz uma transição de carreira, que tu fez, eu quero te contar depois sobre isso. Mas o, a minha dúvida aqui é sobre como que o mercado vê a pessoa quando ela é demitida. né Se uhum. trouxe ali, pô, não, não dá ênfase para isso na entrevista. É, existe um preconceito para pessoas que foram demitidas ou desligadas em massa, seja o que for com um layoff que está tendo bastante né, agora? Como é que o mercado encara pessoas que foram demitidas, desligadas? na tua uhum. opinião?
2: É, eu acho que isso está com quanto mais informação, esclarecimento e esse momento que a gente passou agora de pandemia, eu acho que esse estigma tem diminuído, né? Quando é uma coisa em, em massa né? daí isso despersonaliza a pessoa não, não se sente mais culpada com aquilo uhum. e nem o, o, o entrevistador o hunter vai achar sim. que é uma questão de desempenho sim, sim. é uma questão conjuntural e meio como se tirasse um pouco o peso da responsabilidade da pessoa mas mesmo quando foi ela mesma eu acho sim, que existe né tem gente que diz, não, foi demitido alguma coisa ou ele fez ou ele não entregou mas eu acho que a partir da hora que a própria pessoa vai se encarando, não, é um estresse é, é um problema é, ainda mais às vezes tem outras questões envolvidas e financeiras e familiares e tal. Mas se ela dá um peso mais equilibrado para isso, né? E ela mesma começa a transparecer isso em entrevista e nos contatos de networking que ela fizer, eu acho que isso também cai. E eu acho que também tem headhunters que acham bom, a pessoa já tá livre e disponível, precisam de um, um início imediato no trabalho. Quer dizer, eu acho que não, eu não vejo essa, esse selo, essa coisa uhum. tão grande assim. Quer dizer, eu acho que ainda existe, mas eu acho que tem diminuído. E também aquela coisa de você ficar 10 anos numa empresa, como a mobilidade aumentou muito, ciclos estão mais curtos, as pessoas, em, em alguns setores, eu acho que é mal visto realmente a pessoa ficar muito tempo, né? Então, e a pessoa não se explicar muito, né, por que foi a saída dela. Essa questão do preconceito, eu acho que é uma coisa que está melhorando. Agora, em termos de uma coisa super importante que você falou, é esse, aproveitar esse momento como uma oportunidade única na vida. Uhum. Né? E daí até a gente tinha comentado de falar um pouco das diferenças entre ser demitido e pedir, e, demissão. E pedir demissão. Eu acho que tem estresse dos dois lados, né? como eu falei. Eu Sim. acho que mesmo a pessoa que vai pedir demissão é um fim de uma parceria, né? pode ter uma sensação de frustração Envolvida. ela podia ter um projeto que ela imaginava que ia ficar mais ali por algum motivo, ou frustrações, ou outras oportunidades, aquilo mudou. Se ela encarar, como eu falei, que a vida é movimento, eu acho que tudo dá uma leveza um pouco maior. Mas sempre tem um estresse envolvido, você se adaptar à mudança, a nova... Uh, o que você vai fazer, mesmo que você já tenha um emprego em vista, sempre tem um estresse, né? Como mudar de casa também é um estresse. Mas, uhum. no, a grande diferença, eu acho que tem um ponto que é muito diferente entre ser demitido e demitir, e daí não é relativo, é uma coisa absoluta, o estresse é maior para quem é demitido, que é a sensação de não ter o controle na sua mão E uhum. isso, isso faz diferença Eu acho que é o único ponto realmente Mais crítico, pior numa demissão É a sensação de que não foi você que decidiu Porque às vezes você pega pessoas que estavam Super infelizes numa empresa, já tinham decidido Sair, sabiam sim. que não fazia sentido Não tinha fit cultural, tudo Vou sair e não saiu Ou por um perfil, falta de coragem Ou falta de dinheiro, ou o que for E em seguida ela é demitida, porque também Isso é um jogo, ela não estava desempenhando sim, bem sim. E Eu ela sei, fica sei. arrasada, né? Né? Isso, isso é uma
0: impunidade até, né?
2: Exatamente, então eu acho que essa coisa de você, uh, mesmo que você fosse amanhã pedir demissão e hoje te demitiram, esse estresse que não foi você que decidiu, esse não uhum. dá para a gente é, tentar olhar uh, de um jeito mais leve, não, isso esse é real. Né? Eu sempre falo que quando você, por que, que algumas pessoas têm medo de voar de avião, mesmo sabendo que é muito mais seguro do que você guiar o teu carro daqui uhum. até a tua casa, porque não é você que está pilotando. Né? Então, pode ser um gênio, o melhor piloto do mundo, o melhor avião, você não vai morrer naquilo ali, mas a sensação de que não é você que está guiando, é a sensação de não ter o controle da situação é o maior estresse que existe. E, é, e isso está presente na demissão. Então, esse ponto é um pouco difícil de contornar. eu acho, é. Agora, tirando isso, eu acho que é uma enorme oportunidade, né? É uma hora de você fazer esse processo de autoconhecimento, de você redefinir suas prioridades, seus próximos passos. A maioria das pessoas, se vê... Tem estudos aí, sei lá, 80, 70% das pessoas na pandemia se diziam infelizes com o próprio trabalho. É é a chance de ouro, que te faltava um empurrão ou uma uma oportunidade de você rever sua vida quando você ainda, né, você já tem experiência, mas ainda tem muitos anos pela frente. Quer dizer, eu só vejo o lado bom. Tirando essa coisa de não ser você que decidiu, essa coisa do unilateral, que esse ponto é mais difícil. Mas os outros, se você encara que um outplacement é um presente, ou mesmo uma demissão que você vai administrar isso sozinho... É a hora de você resgatar, sei lá, sonhos que ficarem engavetados a vida inteira. Você descobrir o que você realmente gosta, você procurar outras empresas. Então, eu só vejo lados positivos, tirando esse da da falta de controle. E se a pessoa aproveitar isso da melhor forma, né? Dela realmente ir para uma coisa que faz sentido para ela, né? Os valores que eu falei e como você tinha falado, né, do programa ali, eu parei no currículo, depois você trabalha o LinkedIn da pessoa, que eu acho que é uma ferramenta mais importante que o currículo o currículo é importante Ah, para te levar para uma entrevista e depois disso ele não tem mais valor, né, a vantagem do currículo é que você customiza o objetivo, o nome da vaga com cada oportunidade, mas tirando isso, eu acho que o LinkedIn é uma ferramenta muito mais poderosa de marketing pessoal, de você mostrar quem você é, a sua identidade, ela é muito mais dinâmica e tem milhões de pessoas ali que podem ler, então, eu acho que você vai é, mostrando quem você é, né, vendendo esse personagem no bom sentido, e daí tem milhões de coisas para se trabalhar em LinkedIn. Entrevista, eu acho que é um outro ponto fundamental, né, não só essa coisa da demissão, mas uh, se um hunter entrevista, claro que ele vai focar muito mais nas hard skills, e no, com, nos conhecimentos específicos, se é o, o chefe da empresa, o novo chefe na nova empresa, ele também vai focar nessa área, o pessoal de RH vai olhar mais para o comportamental, vai fazer uma entrevista por competências. Então, você explicar que para a pessoa que não basta a experiência que ela teve, né, e demonstrar isso via currículo, mas ela demonstrar competências, e lógico que você não vai chegar numa entrevista dizendo, não, eu sou ótimo de relacionamento interpessoal, eu sou bom para resolver problemas, a pessoa vai dizer, bom, ok, mas deixa eu verificar isso, e ela vai te pedir cases, né, situações, exemplo, em que ela demonstrou aquela competência, porque, se em algum momento no passado você fez isso, é provável que no futuro você tenha a mesma competência, seja a capacidade Sim. de aprender, aprender, trabalhar em grupo, visão estratégica. Então, isso é visto num, com um bom entrevistador. Ele olha essas coisas também. E eu acho que... Uh, daí você está falando mais de potencial e futuro, né? A maioria, a gente sabe que as entrevistas, os headhunters, têm que olhar mais para o passado, porque você tem que resolver o problema do seu cliente rapidamente. Então, se você põe alguém ali que já está rodando e já fez aquela atividade, o atalho, o tempo é menor para ela começar. A tendência
0: de resolver esse problema é muito maior do que alguém que não fez. né?
2: Exatamente. Só que, às vezes, daí vocês são headhunters, eu venho do outro lado de desenvolvimento. Eu (risos) sonho um pouco com o dia em que a gente consiga olhar mais para o potencial da pessoa, né? Um diretor de compras que queira virar um diretor de comercial... Algumas competências Ah, são em comum, né? Mas a gente sabe que a realidade, o que a pessoa já fez, é importante. E depois, eu acho que tem formas de você abordar, né? Essas pessoas que você vão ser decisoras aí do seu novo novo emprego, né? Você procurar em empresas ali que você mapeou pelo menos uma pessoa da sua área de negócio, quem seria o seu chefe ou quem seria uma pessoa de RH que poderia te contratar. E você ter formas de abordagem para essas pessoas, né? Que sejam efetivas, né? Então, nesse aspecto, né? Como eu falei que eu vim de gerência de carreiras em outras consultorias, eu acho que foi a primeira vez que encontrei na Fox essa coisa de estimular mesmo o protagonismo da pessoa, né? Sim. Quer dizer, ela e buscar, não ficar esperando convites ou os headhunters acessarem, mas, e ela ir atrás dessas pessoas com um discurso, né, que a gente ensina e procura é, instigar, né, para os perfis que são menos comerciais, essa é a fase mais difícil do programa. Imagina se ela mas... fosse fazer sozinha, né? Sim. Ela não iria atrás de desconhecidos... E, e essa forma de abordagem, eu acho que tem até um roteirinho, uma coisa que a gente pode ajudar a pessoa de uma forma efetiva, não mandar o currículo dela e, em vez de pedir alguma coisa, ela oferecer alguma coisa para essa pessoa que ela está tentando ter uma reunião. Então, eu acho que networking é fundamental, né? Eu acho que é o fator principal é, na recolocação, mais do que qualquer outra coisa. E, e a gente poderia dividir o networking em três grandes grupos, né? Os teus conhecidos, a sua rede. E que a gente também tenta dar dicas e estimular a pessoa a fazer, mas com os desconhecidos, que eu acho que um outplacement ajuda mais, né? Sejam os headhunters Ah. ou as pessoas das empresas, você ensinar o tipo de discurso. Então, acho que, como eu falei, eu acho que um programa de outplacement é um suporte e um acelerador, mesmo que você vá atrás, né? Que é o que a gente propõe, que ninguém te traga as vagas e os processos seletivos, até porque isso não é efetivo, né? Mas que Não você É no caso
0: tem que viver essa situação de novo. Né?
2: Exatamente, você tem que aprender a fazer, ainda mais nessa coisa <risos> da carreira portfólio que eu falo, que você vai ser dono da sua carreira, sim. você tem que se vender de alguma forma. Quer dizer, é, eu acho que um emprego, ele dá a falsa sensação de que você está seguro. E as pessoas ah, que já são autônomas ou profissionais liberais, ou já atuam desse jeito meio híbrido que eu falei... Elas, aparentemente, é mais estressante, mas eu acho que elas estão se preparando aí para um futuro pós-Covid é. que, né, eu acho que não é que o emprego vai acabar, mas a gente tem que pensar mais em termos de trabalho mesmo do que de emprego,
1: né? A gente até, até fala, né, momento para você se preocupar com a sua carreira não é quando você for demitido.
2: Exatamente. Se você
1: esperar ser demitido, ter um, uma situação dessa para você olhar o teu LinkedIn, olhar o teu currículo, atualizar, etc., você vai sair muito atrás, então...
2: Exatamente.
1: Tenta, né? Toda hora tá olhando quais são os perfis que estão em alta, o que, que a pessoa tá colocando no LinkedIn dela, no perfil, para ir adaptando o teu. Que se num momento for precisar, provavelmente a tua chance de se colocar rápido e uma coisa assertiva vai ser muito maior. Sim.
2: Aquilo que você falou, né, de o Ícaro que falou de pensar no que você é cobrado, eu acho que essa dica vale para currículo e para LinkedIn, né? Quando a pessoa tem essa dificuldade de colocar os resultados ou até os números que ela gerou, eu sempre dou essa dica: pensa nos seus indicadores, né, nos seus KPIs pelo justamente as suas metas, né? que você, se você lembrar pelo que você era cobrado, você vai conseguir pôr esse resultado, você vai lembrar. Então, ela exercita esse lado de, de venda pessoal, né, porque não E uma outra coisa que eu escuto muito, é esse perfil mais especialista, me diz, mas eu detesto fazer marketing pessoal, eu acho que como se isso fosse uma coisa meio corrupta, ah, assim, uhum. é, o meu trabalho é bom, ele fala por si. Eu falei esse é o maior erro do mundo, né, é, você... Não basta o seu trabalho ser bom, as pessoas não estão interessadas no seu trabalho, porque cada um corre atrás dos, das suas metas, dos seus problemas, do seu umbigo. Então, você tem que comunicar, não é, não tem nada de, de antiético nisso. Você Exato. tem que comunicar o seu trabalho e ele realmente não basta ser bom, ele tem que parecer bom. E muitas vezes, essas pessoas de áreas mais de apoio, elas é um orgulho para elas né? dizer que o trabalho é bom e que ela não precisa ficar alardeando. E precisa, né? sem dúvida. Exato. Então, eu acho que essa coisa do marketing pessoal e do networking, você comunicar via LinkedIn quem você é, que tipo de problema você resolve. E essa coisa que você falou da pessoa, enquanto está trabalhando que ela, primeiro, tem mais poder de barganha, né? Então, se ela está trabalhando, mas já está pensando num próximo passo, ela vai poder procurar com mais calma, escolher mais e negociar melhor, até mesmo remuneração, mas não só. Uhum. E a outra coisa é que no networking, essas pessoas que são mais introvertidas, elas somem, elas não gostam uhum. de fazer networking. Então, quando elas estão trabalhando, elas desaparecem. Quando elas têm que ir para o mercado e a gente começa a, a incitar um pouquinho... Daí ela diz, ah, mas a pessoa falou que eu sumi, não sei quanto tempo. E eu digo, não, você efetivamente sumiu, né? Então, o ideal é que você ou volte e diz, olha, eu estava sem tempo, deixei de fazer as coisas que realmente têm valor, procurar as pessoas que eu gosto, quem é uma referência para mim e tal. E daqui para frente não fazer mais isso, né? Quer dizer, você manter um relacionamento com os seus conhecidos, com o mercado, com Headhunters. Eu acho que é muito importante a cada X tempo você ter uma conversa os headhunters que você conhece, para você se situar, entender seu valor no mercado. É uma troca, né? Ah, é. O headhunter vai ter interesse se você se recolocar na empresa que você vai estar, tá, você pode contratar o trabalho desse headhunter, Sim. não tem nada de errado. Ou ser um
0: candidato desse E headhunter. você pode ser
2: um, um candidato. Quer dizer, eu acho que é uma via de mão dupla, que é bom para os dois lados, né?
1: Pô, e, e assim, a gente até estava falando sobre a questão de, de uma, uma série de, de mantras que vem junto com o pedido de demissão, né? Então, tu falou... A pior coisa do ser demitido é você não ter o controle da situação. Isso. Você pode ter entendido já que não era para ti que você estava infeliz. Pô, 80%, 90% das pessoas não estavam felizes no emprego. Pois é uma é. taxa muito, muito alta. alta. E, obviamente, né? É, é pouco até visionário demais e muito sonhador a gente achar que todo mundo vai estar tá naquela situação onde trabalhe com o que você gosta, que você nunca mais vai trabalhar. Sim. Tá bom, Sim, Isso é perigoso. Isso é perigoso. Não,
2: olha, não acredito nisso. Né? Mas fala.
1: Mas o ponto é: é pô, se 90% das pessoas não estavam contentes. Por que, que é tão difícil a gente pedir demissão? Se eu já percebi que eu não gosto, que eu não quero, por que por que, que eu não consigo chegar pro meu gestor, pro meu chefe, e falar, cara, não tá dando certo, eu não quero mais. É, eu sei que vem muita coisa junto, né, da pessoa, pô, o cara tá maluco? Vai deixar 10 do- anos de carreira na empresa? Meu Deus, tá, tá doido, né? Mas, pô, a pessoa não tá feliz. Então, traição de carreira eu com felicidade. Por que que é tão difícil a gente fazer isso?
2: É, eu acho que para alguns perfis é mais difícil, como a gente falou, essas pessoas menos ousadas e que têm um tempo maior para decidir as coisas, têm um pouco mais de medo, são mais avessas a risco naturalmente, para essas pessoas vai ser mais difícil. Mas para todo mundo é difícil, né? Porque qualquer decisão implica numa perda, né? E e você vai ter perdas, mesmo que você for uma pessoa super dominante, já saiba o que que você quer e para onde você está indo, é desconfortável mudar. Né? eu que gosto de filosofia, estudei anos, eu sempre penso <risos> naquela frase do, do Sartre, estamos condenados a ser livres, né? E eu, no começo eu não entendi, eu dizia, como condenados, né? liberdade é a melhor coisa do mundo, e depois eu entendi que era nessa questão do preço a pagar, porque uhum. sempre vem um preço para pagar, né? Eu acho que a entrada na vida adulta é isso, a criança acha que os pais, alguém, o mundo por mágica vai suprir, ela pode querer ter tudo ao mesmo tempo, o adulto, você vira adulto quando você começa a escolher um lado e saber que você vai pagar o preço Por isso, né? Então, eu acho que essa coisa da mudança e de você assumir, né, o lado da responsabilidade. Todo mundo quer a liberdade, mas não quer a responsabilidade. É É, é pagar os preços dessa sua decisão. Então, é muito difícil, né, mesmo para os perfis que decidem mais fácil e correm mais risco. E. Às vezes, tem um pouco até de autossabotagem nisso, né? Quer dizer, aquele medo de ser feliz que as pessoas Ah. falam comumente, né? Não é que é exatamente um medo de ser feliz, mas você tem medo das outras coisas que vêm junto com essa decisão, né? O desconhecido, os novos preços que você vai pagar, as dores do crescimento, vamos dizer, né? E eu acho que por isso, de novo, o autoconhecimento é fundamental, porque se você entende, né, aquela escala que eu falei de motivadores, alguma perda você vai ter e você sabe que vai doer. Mas, então, se é para perder, que perca as coisas que valem menos para você, né? No meu caso, eu não poderia perder a liberdade, outras pessoas não poderiam perder o desafio. Então, você tendo essa clareza do preço que você vai pagar, acho que aumenta a chance de você tomar essa decisão, né? E eu acho, eu ia falar alguma coisa para vocês que eu esqueci. Bom, já já eu lembro. Mas eu acho que essa coisa do, do momento da decisão... É, por isso tem gente que fica postergando e fazendo de tudo para ser demitido, não é. só pela questão da multa e tal, mas é, é, terceirizar a responsabilidade, né? Mas ela percebe que quando ela toma essa decisão ou quando acontece, passado aquele estresse de não ter o controle, é, as pessoas são muito mais felizes depois. Principalmente se elas exato, aproveitaram exato. esse momento para essa tomada de decisão mais de acordo com com o que elas realmente são, o que elas realmente valorizam. Ah, você falou, 10 anos de empresa, vai deixar isso de lado. Talvez para aquela pessoa isso não seja tão importante, né? E para outros perfis, 10 anos de empresa, nossa, é minha história, é o meu sobrenome. Lembrei. Aquela (risos) questão dos motivadores, né? Para você sair de uma empresa, né? Paralelo a esse teste de âncoras de carreira que a gente usa, que tem justamente esse ranking das prioridades, tem estudos que mostram que o salário, em geral, é a quinta ou sexta causa para você mudar de emprego, né? E varia os primeiros lugares, mas acho que basicamente seria você ter uma liderança inspiradora ou você enxergar uma trilha de, de, não necessariamente carreira, mas de crescimento Crescimento. para você naquele lugar. Se você tem uma dessas duas coisas ou as duas, A gente estava até conversando disso antes de começar Ah. aqui a gravar. Às vezes a pessoa aceita um salário mais baixo, se ela se identifica com a cultura, se ela vê que a liderança inspira ela e se ela tem um potencial de crescer ali. Então, essas coisas, independente das suas âncoras de carreira, eu acho que valem para todo mundo. né? E
0: até fazendo um paralelo com a nossa atividade como se fosse do outro lado da mesa, Ah. hoje, falando como headhunter mesmo, uma parte crucial do nosso processo é perguntar por que que essa pessoa está conversando com a gente? E perguntar para ela, não perguntar para gente. Por que que você está aberto ao mercado? Por que que a gente está conversando hoje? O que que te motivaria em uma nova oportunidade? E é uma diferença esmagadora Hum. nas respostas. A gente coloca ali 5, 10, fazendo muita força, por cento das respostas estão relacionadas de alguma forma a salário. E a super maioria, esses 90%, pelo menos 85%, muito mais relacionadas a um novo desafio, um, no, um desafio real. Uhum. Né? É, equipe, liderança, momento de empresa, e o salário, ele acaba sendo a consequência Exatamente. e não a razão. Exatamente. É claro que ninguém Exatamente. vai querer sair para receber Não, exames, claro, né? claro.
1: Mas nunca. Muito raro a pessoa falar que ela está sendo exclusivamente por quero ganhar mais. É. Sim. Muito
2: raro. Eu concordo, e eu acho que é muito frustrante para quem trabalha com isso como eu, quando você, isso não tem a ver com pessoas de altos cargos, tem a ver com maturidade da pessoa, as pessoas que são mais imaturas ou não, não mergulharam tanto ainda dentro delas mesmas, às vezes você está ali empolgado, explicando uma coisa e trabalhando essas etapas e a pessoa pergunta, ah, não, mas que benefício será que essa empresa não, é a primeira coisa que ela pergunta numa entrevista. É super frustrante, é claro que é importante, né? Ninguém vai dizer Exato. que os benefícios não são importantes, mas deveriam ter outras, outros valores que te movam muito maiores. E aquele ponto que você falou, né? Se você gostar do que você faz, você está de férias eternas. Eu acho. Aí já é uma coisa meio polêmica minha. Eu acho que tem um endeusamento do trabalho, né? E eu aprendi no coaching que expectativa é dor, né? Tudo que você esperava e você não tem, aquela zona ali é de sofrimento. E eu acho que, então, gerar essa expectativa nas pessoas, esse clichê ali no Instagram e tudo, ele é muito perigoso. Porque eu acho que o trabalho, claro que ele pode ser muito mais prazeroso e não é prazeroso. Eu acho que é satisfatório, que é mais profundo que o prazer, que é te dar aquela sensação de autorrealização. né? porque as pessoas acham que a felicidade está mais ligada à ausência de problemas. E eu acho que não, acho que a felicidade está ligada a você perseguir os seus valores e conseguir ter eles na sua vida. Então, às vezes, o esforço e um trabalho exaustivo, ou, ou que te demanda muito, mas que te dá autorrealização... É uma coisa que que é muito mais importante do que um trabalho, por exemplo, leve, que você tem ali o conforto, mas não te traz crescimento. Mas, ainda assim, eu acho que tem um endeusamento do trabalho, né? Que é... Eu me realizo totalmente, que é um prazer... Não é prazer, né? Isso vem do Império Romano, salário lá e trabalho, acho que era o nome de uma máquina de tortura, trapalho, sei lá como é que chamava. Ah, Então, tem uma conotação de esforço e de negativo. O que a gente pode fazer e deve fazer... É procurar o que você vai fazer com mais facilidade, fazendo o que você já faz fácil, tem tendência, o que você gosta, o que tem valor. Mas, assim, achar que vai ser... Que não vai ter um sacrifício, não vai Sim. ter uma dor, que é a melhor parte da sua vida, eu acho que é um dos clichês de hoje em dia, assim como outros, né? Que a gente podia um dia falar de autoestima, mas hoje em dia, quando eu vejo. É, ah, não importa o que os outros pensam, né? Só importa a sua opinião e você não tem que. Mesmo fisicamente, né? A pessoa. Nada contra as pessoas que engordam, nada disso, mas assim. Não, tem que ser porque realmente aquilo é importante pra você, mas se saiba que o mundo vai Sim. te olhar com algum preconceito, ou alguma uhum. coisa, porque eu acho que só um psicopata não, se, não tem a emoção e não se importa com o que os outros pensam e a sua autoestima é um assunto longo, mas você vai construindo a partir dessa troca com o mundo, é uma soma da sua visão com o que o mundo te espelha, sobre o que ele enxerga de você, com essa mistura que você faz, você age de um novo jeito, o mundo vai te ver diferente. E esse vai e volta, vai construindo a sua autoestima. Quer dizer, você precisa da referência do outro, do olhar do outro, até para não ser um louco, uma pessoa que não sabe né, se comportar, se enxergar. Então, muitos desses clichês, e o trabalho é só prazer, é um outro... Eu acho, eu, eu sempre procuro, né? Os meus clientes, às vezes, são um pouco polêmica com essas coisas. Uhum. Mas eu acho que dor é expectativa, como eu falei, né? E eu acho que a gente tem que fugir um pouco disso. Eu acho que a dor é inevitável na vida, mas o sofrimento não é. Quer dizer, o jeito que você lê aquela dor, é, você vê pessoas que têm câncer e que, não, estou chateada, estou triste, mas depois elas se recuperam mais felizes ainda é. porque relativizam os problemas. E alguém Sim. que, às vezes, quebrou um celular ali acabou o mês daquela pessoa né então eu acho que muito mais do que o evento que te gera estresse nesse caso a demissão é um evento é o, o teu olhar para aquele evento né o tal do mindset que é, é, é o jeito que você conta a história para você né é, aquilo é uma tragédia acabou sua vida né ou então aquilo é uma oportunidade única que passar da dor real sim mas você vai ter chances que você não estava tendo porque não teve a coragem de sair ou o que for, né?
1: Eu posso fazer uma analogia aqui um pouco aleatória, mas eu estava ouvindo um podcast com uma pessoa que ela trabalhava com morte. Em que sentido? Ela era coveira. Sei. Era um coveiro. E ele era filósofo. Ele era formado em filosofia. E ele divagava muito sobre o tema morte e luto. E ele falava assim, cada vida que acaba é uma vida que começa. Porque a gente estava falando aqui, né? Você, a tua carreira foi mudando... E o analista de 10, 15 anos atrás não é a mesma pessoa, então você tem que ir moldando, assim, mudando a tua forma de posicionar e tal, a partir disso. Ele falava justamente isso, né, a pessoa que nasce quando uma morre, pode ser que seja seu pai que morreu, sua mãe, etc, mas você não é a mesma pessoa. Você é outra pessoa. Você mudou. Sem dúvida. Não é a pessoa que foi embora e você continua a tua vida. Cara, você agora é uma pessoa que não tem mais aquela, é, é outra pessoa
2: exatamente então o
1: luto ele, ele o luto é uma, uma sei lá posso é uma sensacionalizar aqui mas é uma porta né uma, uma janela às vezes
2: com certeza, não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que é, é, é um ritual de passagem ali, é um momento de transição, né? E a gente só não percebe que a gente está mudando o tempo todo, mas a gente está e a, a vida também está. Então, as pessoas que têm essa consciência, né? De que você não é e não pode Sim. ser a mesma pessoa que você foi ontem ou dez anos atrás, são mais felizes, né? Porque elas têm uma sintonia com o mundo, essa conexão. Então, eu acho que essas pessoas um pouco mais medrosas e que se apegam, por exemplo, a um emprego, ou uma analogia ao casamento... Por exemplo, é uma falsa sensação de, de segurança, uhum. né? Quer dizer, a pessoa que tá o tempo todo é, se preparando, estudando tal do lifelong learning, né? É, é real isso, né? Sim. Você... É, até você... Me perguntam muito, né? Faço um curso, não faço curso? É muito comum na sessão de outplacement placement Você acha que eu faço uma outra faculdade? Não tem uma resposta única, em alguns casos sim, outros sim. não. Mas eu acho, e eu acho que o conhecimento, ele é fundamental. É um grande diferencial. Mas ele não basta. Eu acho que a gente não está mais na fase do conhecimento puro, e sim nessa fase das competências e de como usar esse conhecimento. O conhecimento está à disposição de todo mundo. Você uhum. pode fazer um curso em Harvard, em qualquer lugar. Isso não é um diferencial. É o que você faz com ele, a análise, né? Então, essa competência, por exemplo, capacidade de análise e depois de aplicar isso na prática, é muito mais importante do que ter o conhecimento daquele conteúdo. né? Até com a inteligência artificial, tal, a velocidade de mudança... É, o conhecimento dobra, acho que hoje em dia, o que levava 100 anos, hoje em dia é uma semana não, e daqui a sim. pouco vai 100 horas. Quer dizer, é, é o que fazer com o conhecimento e não o conhecimento em si, né? Então, eu acho que é, é muito importante a pessoa enxergar é, que ela tem que desenvolver essas competências e às vezes a, o acadêmico não tem acompanhado isso. Não. Claro que tem escolas de excelência, mas posso falar porque eu tenho dois filhos, eu estudei na GV, tenho dois filhos na GV e eu tô super decepcionada assim o conteúdo é bom em algumas hum, matérias sim. ou não mas eu acho que ainda é mais ou menos o mesmo curso que eu fiz com matérias novas tal mas a é mesmo mindset a é mesma cultura e eu acho que elas não preparam a pessoa para a prática né e daí eu vejo eles no trabalho o quanto em seis meses eles aprendem mais sim. do que naqueles quatro anos e então eu acho que quem quando a faculdade né as universidades conseguirem acompanhar essa coisa prática elas vão se tornar mais relevantes de novo e eu acho que a pessoa tem a coisa que a gente chama de aprendizado intencional, que não é num curso ou na coisa acadêmica. Cada experiência de trabalho ou de vida que você tem é uma fonte de aprendizado, depende muito mais do seu olhar aberto para estar tá mudando e aprendendo do que o conteúdo em si é. que é passado para você. Então eu acho que o acadêmico é muito importante, mas ele é condição necessária, é. mas não suficiente. Eu não né? sei, eu sei acho se que...
1: vocês já. Desculpa, se vocês já é escutaram é, alguém falar, pô, Ícaro, Flávio, eu. Fiz várias certificações. Nossa, fiz vários cursos e eu não consigo me recolocar. Eu estudei muito. Sim. Tipo, por que, que você fez esses cursos, né? Só pra dizer que fez? Só pra ter lá no seu LinkedIn uma parte de certificados gigantesca? Então, Sim. é isso, né? Entenda o porquê primeiro e depois uh, o curso a licença, vai ser um, um caminho, uma ferramenta, quem sabe?
2: É, eu acho que é isso, você entender que é uma ferramenta e uma ferramenta no sentido que você quer ir, com é. aquele ponto A até Sim. o B que eu falei, porque não adianta ter cursos atirando para todo lado, que é desperdício de dinheiro e de tempo. Então, uhum. além do foco, essa, do porquê, que você falou porquê, que você tá fazendo, entender que essa parte do conhecimento teórico, e olha que eu sou uma pessoa que adora isso, e eu fui aprendendo com o tempo que isso não basta mesmo, é, tem toda a parte prática uhum. e a parte comportamental, quer dizer, aquele conceito que competência a gente usar se glachar né que é conhecimento uhum. específico habilidade e atitude uhum. a parte da atitude que é o comportamental eu acho que ela é mais decisiva né e um, um cliente que eu atendi essa semana me contou no, ele estava no mercado financeiro e que disseram um lugar tão alto nível que as recepcionistas uma fazia doutorado em filosofia outra não sei o quê e daí ele chegou alguém e falou nossa é o mercado é cruel né paga pouco para essas pessoas estão tendo que trabalhar como como recepcionista, eu não acho que, quer dizer, o mercado pode ser cruel, mas eu acho que o mercado precifica isso, e essa pessoa tinha talvez inteligência e conhecimento teórico, mas não tinha as competências práticas, às vezes, de saber interagir com os outros, de ter um lado mais comercial, uhum. de saber aplicar esse conhecimento, então talvez ela tivesse faltando mesmo alguma competência, sim. e às sim. vezes o mercado é cruel sim, mas eu acho que a gente não pode encarar o seu preparo só como uma parte teórica do conhecimento acadêmico, eu acho que ela é a menor parte cada vez mais e essa parte das competências, né, não só de relacionamento, mas uma competência que eu acho que é fundamental, é primeiro, acho que pós-Covid muita coisa mudou. Então, eu acho que aquela coisa só de empresas, daquelas muito duras, PTG, Ambev e tal, que são empresas que evoluem, são grandes, não sem motivo, uhum. elas também estão se adaptando. Mas aquela meritocracia radical, muito dura, só... Eu acho que isso está ficando no passado. E eu acho que entender que aquela coisa do meta, 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 foco em resultado, às vezes, em excesso, podia matar a criatividade, a capacidade de adaptação. Então, eu acho que criatividade é uma competência que ganhou força pós-pandemia. Curiosidade, eu acho que é outra. né? A pessoa que não se restringe à caixinha dela e tenta enxergar outras coisas. E eu, pessoalmente, acho que essa... Eu chamo de flexibilidade cognitiva, né? Mais do que o conteúdo, é você ter uma rapidez e uma capacidade de aprender rápido. A capacidade de aprender, aprender, eu acho mais importante do que o conteúdo. Então, eu acho que você ir lendo, ou com a ajuda de alguém, ou sozinho, quais são as competências requeridas, e você, cursos e tudo isso, continuam sendo importantes, mas você não jogar no teu diploma ou na faculdade, bom, isso vai resolver o meu problema. Porque isso não te diferencia mais de ninguém, né? Com
1: certeza. Elevador, então? Vamos lá. Bom, a gente falou do elevador da Fox, né? Estamos aqui no, no terraço, vamos lá para o terra agora. Nesse <risos> minutinho que a gente está esperando, o que você que pode falar de dica, de resumo do episódio, uma mensagem final?
2: Olha, eu acho que a principal dica seria a pessoa olhar para dentro dela mesma, né? Legal. E descobrir como ela pode ser feliz e depois toda a parte prática vim disso, ela começar a fazer esse desenho, a estratégia, é muito importante, mas queria lembrar que uma coisa que eu já falei... Que eu acho que é essa questão do que, que é felicidade, né? Se a gente esperar que a gente não tenha nenhum problema, né? Aquela coisa, ah, o dia que eu casar, o dia que eu tiver filho, o dia que eu me formar... Sempre você joga no futuro uhum. a felicidade quando ela... E a gente nunca põe onde a gente está a, a felicidade. Então, eu acho que não depende da ausência de problemas. Até porque isso nunca vai acontecer. Então, eu acho que se você entender que se você for atrás do que tem valor para você pagando os preços para isso né, da responsabilidade mesmo que tenha momentos e grande parte do tempo com com dor com esforço, mas a satisfação que você vai colher é muito maior do que você ficar ali sem fazer nada, sem arriscar para fugir da dor ou do problema, isso com certeza não leva ninguém à felicidade, agora você ir atrás dos seus valores e pagar os preços por eles, aparentemente é um caminho mais doloroso, mas eu acho que é o único que traz satisfação, então isso eu queria frisar
1: Sensacional
0: Demais, eu acho que isso, esse, esse ponto do, do, do elevador, ele resume muito do que a gente tá, do que a gente tá buscando é, transmitir com o Foxcast, que não é só sobre é, o que você fala, mas sobre o que você é também, Sim. isso entra muito na, no tema da felicidade, né? É, e Flávia, a gente falou bastante Sobre o processo de outplacement, sobre mentoria Sobre uhum. assessment, quem quiser Conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, entender um pouquinho mais Entrar em contato, qual que é a melhor maneira de Te encontrar?
2: Olha, acho que Entrar em contato com a Fox, né, e a área de People, né, que é onde tá, tudo que não é Seleção aqui a gente chama de People, né uhum. Então, é, tanto o assessment Em si, o coaching em si, mas o programa De outplacement que tem mais a ver com o nosso programa que, do, Com o nosso tema hoje Que é uma coisa que eu trabalho muito É todo mundo da área vai poder trazer informação e se quiser conversar comigo tudo, a gente marcar uma conversa, assim, sem nada de compromisso para a pessoa entender, porque eu acho que é esse caminho mesmo, que é muito pessoal, né? Tentar ajudar, no, até numa primeira conversa, a pessoa já intuir alguns caminhos uhum. e explicar como que a gente ajuda ela a chegar lá. Então, daí eu estou sempre disponível para uma conversa, assim, por, por vídeo, onde for. Eu tenho clientes aqui da Fox de todos os estados, uhum. né? Sendo em São Paulo, pode ser até presencial. Mas a gente marca, assim, estou super à disposição. Então, acho que a área de people tem muita gente que vai poder ajudar.
1: Boa. Ótimo. É isso aí, então. Bom, Flávia, obrigado mais uma vez pela Obrigada tua participação. Vocês. A gente vai deixar o, o Instagram, não sei se tem aí o Sim. LinkedIn Sim. Da, da Flávia, na descrição do YouTube. Ícaro, é, obrigado aí pela tua participação. Agradeço, mais uma João. vez Sempre, né, como nessa. como nessa. E siga a Fox e o no LinkedIn, siga a Foxman Capital no YouTube e também no Spotify. E a Foxman Capital BR lá no Instagram. Espalhe por aí que você escuta o Foxcast, melhor amigo da sua carreira, e até mais. Valeu!